0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Einsicht der Woche. Es gibt tatsächlich noch eine Welt jenseits flackernder Ampeln, ramponierter CDU, schwankender Inzidenzwerte außerhalb von Deutschland. Und von da kommen manchmal die guten Nachrichten. Bei der Wahl in Tschechien hat Premier Andrei Babisch verloren, dubioser Geschäftsmann, Populist und EU-Verächter. Das Wahlergebnis verdankt sich auch dem Einsatz einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die das Land wieder enger an Westeuropa binden möchte. Sie heißt Eine Million Augenblicke für die Demokratie und hat bewiesen, dass die illiberale Demokratie nicht Schicksal der mitteleuropäischen Staaten sein muss, schreibt die Welt und jubiliert. Es ist als Grüße Václav Havel von oben. Der österreichische Schriftsteller David Schalko widmet sich in der Zeit der zweiten guten Nachricht der Woche. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der jüngste Altkanzler Europas. Da Kurz aber weniger einen Schritt zurück als eher einen zur Seite tritt, bleibt die Analyse in der Zeit eine bittere. Politiker wie Kurz haben in Österreich Tradition. Junge, dynamische Erlöserfiguren, die behaupten, alles besser und anders zu machen. halbstarke Karrieristen, die gemeinsam mit ihrer Entourage über Leichen gehen, deren Politik Kaltherzigkeit zu einer Tugend erklärt, die sich selbst zu Wunderwutzis stilisieren und irgendwann die Welt da draußen mit sich selbst verwechseln. Sie hießen Heider, Grasser, Strache und jetzt eben Kurz. Den unappetitlichen Chatverlauf, der aufzeigt, wie schäbig Kurzum Einfluss und Wirkmacht schacherte, hat das Wiener Burgtheater als doku aufbereitet. Zugänglich unter burgtheater.at. Große Empfehlung, aber essen Sie vorher nichts, Sie könnten es loswerden müssen. In der Süddeutschen Zeitung meint der Grazer Schriftsteller Ferdinand Schmalz über den WhatsApp-Austausch, der zwischen dem Wiener Kanzleramt und der Boulevardzeitung Österreich kursierte, die Schlankheit jener entblößenden Kurznachrichten, die als Kondensat von einem abgründigen Politverständnis und einer ins Lächerliche gehenden Überschätzung der eigenen Person und Möglichkeiten erzählen, hätte schon einen kleinen Literaturpreis verdient. Das goldene Essiggurkel für staatsschädigende Formulierungskunst. Und damit schwenken wir zurück nach Deutschland, zur Ampel ins B, die sich fest vorgenommen hat, dreifach zu leuchten. Muss klappen, schreibt die Süddeutsche Zeitung, denn ein Scheitern wäre niederschmetternd gar für die Demokratie. Das meint zumindest Daniel Brössler und begründet den alarmierten Ton so. Niederschmetternd, weil das Wahlergebnis erneut den klaren Auftrag enthält, eine Regierung über die traditionellen Lagergrenzen hinweg zu bilden. Und die CDU ist mit sich selbst beschäftigt und niemand erwiese ihr oder dem politischen Gefüge einen Dienst, wenn er sie dabei stört. Während die Ampelkonstrukteure also unter Hochdruck stehen, wird der Amtssitz des Bundespräsidenten, das Schloss Bellevue, umdekoriert. Das vermeldet die Sonntagsausgabe des Tagesspiegels. Künftig gibt es viel mehr junge Kunst, ein Salon Voltaire, ein Salon Rahel-Warnhagen und eine exklusive geologische Sammlung der Humboldt-Brüder. Da sollten noch Gedanken sprießen. In wie viele Richtungen werden sich die Gespräche in diesen Räumen entwickeln, fragt der Tagesspiegel und hofft, von der Schönheit der Natur über den Mut des Entdeckers bis zu Klimawandel, Ausbeutung und Verschwörung, alles ist drin. Und während sich der Tagesspiegel freut, dass die Kunst im Bundespräsidialamt auch diverser wird, zerreißt die Süddeutsche Zeitung eine mit Aplomp angekündigte Studie zur Diversitätslage im deutschen Kulturbetrieb in der Luft. Null Aussagekraft. Die Macher der Studie stützten sich im Wesentlichen auf eine anonyme Umfrage. Ausschließlich bei den Leitern großer Häuser wurde nachgeschaut, die es da naturgemäß leichter haben. Einmal mehr erweist sich auch hier die Kategorie Migrationshintergrund als irreführend. Die japanische Spitzengeigerin, der Kantinenkoch, der aus Syrien geflohen ist und der Verwaltungsangestellte mit dänischer Mutter haben soziologisch wenig gemeinsam und spielen in puncto Diversität ganz unterschiedliche Rollen, landen aber hier in derselben Gruppe. Nun ja, es ist mal wieder eine Studie mehr in der Welt, sie hat bestimmt allerhand gekostet und das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht. Man hätte sich viel davon auch ohne Studie denken können, wie das halt bei vielen Studien so ist. Alles so schön bunt hier, spöttelt die Frankfurter Allgemeine und geht die Kritik an der Diversitätsstudie des Kulturrats noch von einem anderen Blickwinkel aus an. Auf den Gedanken, dass ja die meisten Kulturangebote selbst schon die Vielfalt der Erde und ihrer Bewohner in sich tragen. Dass sie meist von Menschen handeln oder geschaffen sind, die überwiegend nicht dem Durchschnitt entsprechen, sondern aus diversesten Gründen verletzt, verzweifelt, ausgestoßen, schüchtern, größenwahnsinnig oder sonst wie besonders gewesen sind, kommt bei so einer Studie offenbar niemand. Zum Motto für diese und die kommende Woche wollen wir noch fix eine Überschrift der Süddeutschen Zeitung küren, die da schlicht heißt, cool bleiben.